0: Sejam todos bem-vindos aqui ao é programa Guerra de Informação, episódio 8 da nossa segunda temporada aqui no programa Guerra de Informação. Eu volto logo depois da vinheta e já com o Max Cardoso. Espero vocês.
3: Está escrito ali que você, que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe.
0: Mídia e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na rua no screen, agora? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz! Com mais audiência do que esses comunistas de merda, estamos iniciando então o nosso querido Guerra de Informação, episódio número... 8, o meu óculos tá torto aqui, deixa eu ver como é que fica, acho que é meu fone que tá entortando aqui, mas hoje não dá pra ficar sem fone, porque eu estou com um convidado especial, Max Cardoso, Max, tua conexão tá, é a minha ou a tua que tá ruim aí? Rua é? aqui que tá normal, é, até onde eu tô aqui, vendo é tudo normal. Deve ser a minha que deve estar tá uma porcaria, mas é que pra mim é que você tá parecendo bem granuladinho aqui, na transmissão a minha não tá tão ruim, mas vamos é, lá, né? né?
3: Aqui eu me vejo normal, eu vejo beleza. você normal, me vejo
0: normal. O que importa é o Boa áudio,
3: noite,
0: dois caras feios, já casados, é. de mulher, então, vocês que se virem aí, vocês não precisam ficar com um baixinho, um dentuço, beiçudo, é, mostrando, exibindo a sua, a sua gloriosa estética de, é, desprovida de beleza, né, Max? A gente não tem pois esse é, problema, que... né?
3: Aqui o Belo não tá, tá com não, nada
0: não. Não é, uma, não é uma ferramenta de convencimento o Belo, né? Não é, não é.
3: não é. Se fosse isso, a gente estava ferrado.
0: A beleza aqui não é uma ferramenta de convencimento. Bem, pessoal, já estamos chegando a mil pessoas aqui no Guerra de Informação, lá no Getter. Quero agradecer a vocês pelo carinho. Né? Não se esqueçam que vocês podem assistir tanto pelo Getter como também pelo Cloud Hub. Ah, como é que se escreve isso? C-L-O u t h u b.com, tá? Lá no Cloud Hub, vocês podem procurar o meu perfil lá e lá vai ser facinho de assistir. O Cloud Hub é uma maravilha, é livre, eu espero que mais e mais brasileiros passem a usar o Cloud Hub. Eu já estou com conta verificada lá, assim como no no assim como aqui no Guerra e lá no nosso site, óbvio, né? A gente já tá é conta verificada porque eu sou o dono, né? Então, Onde você é dono, você pode a porra toda. Então eu sou o dono do site, então eu que mando. Eu boto eu boto perfil verificado para mim mesmo lá no meu site. <risos> Max, antes da gente bater aquele papo sobre Putin está putinho e pronto para entrar na Ucrânia, segundo as informações aqui da, da Fox News, Breaking News, Putin está para invadir a Ucrânia. Antes da gente falar sobre isso, antes da gente falar do meu já tive um perfil derrubado no Instagram de novo e agora estou com outro perfil, que é o Ele Está De Volta Novamente.
3: Ele voltou novamente. Não,
0: Ele Voltou Novamente. Obrigado, Max. Nem eu lembrava. então Ele Voltou Novamente é o meu novo Instagram. Então, eu só vou ficar brincando no Instagram só para dar trabalho para a equipe do Alexandre de Moraes, porque eles... <risos> eles estão sem fazer nada. né Então, é importante dar alguma coisinha para eles fazerem. Né?
3: Verdade, verdade. Então
0: vale a pena dar um pouquinho de trabalho para essa gente lá, né? Agora, Max, antes de tudo isso, antes de toda essa questão de guerra, não guerra, existe uma coisa que não muda, né, Max? Com guerra ou com paz, todos nós devemos dar é, satisfação uh, da nossa vida, da nossa consciência, o que fazemos da nossa vida diante de Deus. É, eu acho que uh, o mar de informações que o hoje nós estamos inseridos, acaba criando uma sensação de que você sempre tem que estar relacionado com todas as notícias do mundo inteiro, ou seja, você de alguma maneira precisa se posicionar ou precisa ter uma opinião e, e aquilo que é importante de fato, ou seja, que é a sua vida pessoal, que é o que você faz da sua vida, é, as pessoas deixam isso escapar por um simples motivo. Né? as coisas primeiras já não são mais a primazia da importância de muitas pessoas. É, deixou-se... É, a alma deixou-se levar por é, preocupações vãs. Né? Quantos seguidores eu tenho? Perdi canal, perdi perfil. Isso é tão efêmero, isso é tão... É, é, é óbvio que é uma questão de censura, etc. Mas tudo isso é tão efêmero né? e... E óbvio que pode chegar o um momento que você vai querer manter um carguinho, manter um emprego, manter o seu negócio e a sua consciência vai porra-lo. Né? E existe uma ferramenta, né, Max? Que é sobre isso que eu quero falar contigo. Existe uma ferramenta que dá força para que continuemos a praticar as coisas. E a palavra força, ela no latim, ela tem um radical que vem de homem, né? que é virtus, vem de vir. Vir é homem, né? V-I-R. E a virtude, é, o Max pode me corrigir se eu estiver equivocado, ela é aquela força que se adquire depois de habituado às boas práticas. Então você tem virtudes intelectuais e você tem virtudes no comportamento uh, humano, naquilo que corresponde à vontade humana. Então, você pode adquirir vícios na inteligência, você pode adquirir virtudes na inteligência, você pode adquirir vícios na sua vontade, ou seja, naquilo que você escolhe, você pode adquirir é, virtudes. Mas como conseguir algo que não se conhece, Max? Como desejar algo que não se conhece? Como... Ir para um lugar onde não se sabe onde é. Isso aí me lembra, sabe o quê? Ah. A, aquela música dos Beatles. É... He, am I He is a really nowhere man. Nothing. Como é que é? <risos> na, 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 Nowhere land. Ele é um cara de lugar nenhum que está indo para um lugar que não sabe. E ele não é ninguém. Né? É, é bem interessante isso. Vamos se eu consigo... Aqui, aqui é liberdade, galera. É um tesão. Eu posso chegar aqui e botar essa música aqui agora. Espera rapidinho. Deixa eu botar ela aqui, Max. Eu acho, que, acho que vale a pena. No Isso where é man, a
3: diferença né? do, do YouTube, né?
0: É. Deixa eu, deixa eu colocar essa música. E eu tenho que fazer assim. Tem que ser VaptVult aqui. Eu compartilho e tiro. Deixa eu ver aqui. Compartilhar com áudio. Aqui, ó. bota aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu boto assim e aí tiro. Ahá. Rapidão. Papá. Aí, deixa eu ver aqui se vocês vão. Vê se você vai, vai ouvir aí, Max. Avisa aí.
2: He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land. Making all his nowhere plans
0: for nobody. Doesn't have a point of view? Ele não tem ponto não de vista, ele, ele não sabe pra onde tá indo, ele não é um pouquinho like you and me. Bem, eu vou deixar a música bem baixinha aqui, Max. É. Nowhere Man, Max. É Nowhere Man. O cara é de lugar nenhum, que tá indo pra lugar nenhum, que não sabe de onde veio, nem pra onde vai e não sabe o que vai fazer da vida. É, as pessoas estão assim, sem conhecer nada, e, só que, Max, tem um problema, né? Tem um problema. Lá no fundinho, lá no fundo, existe né, uma, uma coisa que a gente não sabe dizer bem, né, como ela é, a gente pode é, perscrutar um pouco, que é alma humana, mas ela não é material e ela grita 24 horas para que a gente não fique como o Nowhere Man, né? que não vai para lugar nenhum, né? Então eu queria, eu queria, antes de tudo, Max, antes de falar dessa coisa do, do Nowhere Man, antes de falar do, do Nowhere Man, eu queria é, te ouvir para a gente poder bater um papo sobre isso. Ah, o que se consegue quando você não sabe para onde vai? Não sabe por que você está numa direção que você não conhece? E como é que isso pode causar tristeza e infelicidade, mesmo que você saiba de política, mesmo que você saiba de filosofia, mesmo que você saiba de teologia, mesmo que você saiba é, regrinhas de como ser um bom menininho, uma boa mocinha é, na igreja ou fora dela? Por que que isso é tão complicado, Max
3: Tem duas princípios, né? duas máximas filosóficas que eu vou deixar aqui para o nosso público meditar, né? eu não vou entrar tanto nelas, mas acho que tem a ver com o assunto e, e é, são coisas que eu mesmo há anos sempre fico ali meditando sobre isso. Né? São muito simples, tá? A primeira é do nada nada provém, tá? Então onde não tem nada não sairá nada dali, né? Isso, isso, essa máxima filosófica é usada no sentido de que Deus sempre existiu, né? Se se houvesse um puro nada seria um nada eterno. né? Max, pa
0: pa pausa só nesse princípio, aí, porque tem uma coisa que eu quero comentar contigo. E eu já joga a palavra logo, porque eu já falei demais. A filosofia dos gigantes da Grécia, Platão, Aristóteles, e depois dos gigantes de Roma, né? desde desde Cícero, ou até, sobretudo, Agostinho, e, e os grandes da escolástica. quando a gente lê às vezes a gente lê batido porque é uma coisa meio óbvia. É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que parece que você está falando uma coisinha bobinha, né? Do nada, nada se tira. Nada provém. Nada provém. E, e a filosofia moderna, ela traz uma confusão tão grande que eu me lembro bem, quando eu comecei a estudar filosofia moderna, você estava comigo, né? E eu me lembro uma vez que eu liguei para o Sidney Silveira. Falei assim, professor Sid, não estou entendendo nada de rego. Ele relaxa, nem ele entendeu-se. É? Ou seja. <risos> <risos> e eu queria só que você falasse disso, né? Para que, que as pessoas não, não deixassem passar batida essa frase, né? Do nada, nada provém. Ou seja, não tem como vir algo do nada. Né? E Sim. às vezes as pessoas. passam batido. Mas vai lá, desculpa, eu não vou te ter o problema. E,
3: e, e se algo aparece é porque não era nada. Sim, oh, era a, alguma a, coisa. A... Era alguma coisa. O problema é que as pessoas confundem. Aquilo que eu não percebo não existe.
0: <risos> Exato. Não, não pode, né?
3: E é o que mais a gente vê hoje em dia, Alan. É o que mais a gente vê não, hoje Na dia. política.
0: Na política é o tempo todo.
3: O tempo inteiro.
0: Eu não vejo, então não conheço, então não existe. Não existe. Não existe.
3: Ah, não, você é... é, é ah, você, você é, é cristão, né? Então você é um intolerante, né? Não, mas calma aí, tô, tô, todo cristão é, é intolerante, ou seja, da, da onde vem essa teoria, <risos> né? da, 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 da onde vem essa experiência com a realidade, né? É, é, é simplesmente um pré-conceito, um pré-juízo, um pré né? Que a pessoa já tem ali e que, e que ela acreditou. Mas é muito interessante isso. E, e aí, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, você vê um outro problema, um outro problema gravíssimo e que hoje em dia tá é regra: é regra, que é o seguinte: se a, a minha opinião, né se é minha opinião, então é verdade. Né? Ou melhor, é verdade porque é a minha opinião. É, é, é impressionante: é impressionante. Porque a pessoa pode falar uma besteira do mundo, aí você mostra para ela: fala, olha, mas isso é contraditório. Né? Isso não pode ser assim por causa disso, disso, disso. Ah, não, mas é verdade. Ela, ela não vai ter, ir contra os seus argumentos, ela não vai mostrar por que, que ela está certa, por que, que ela está dizendo é verdade. Não. Se é a minha opinião, né, é porque é, é verdade.
0: Max, e, e sejamos honestos, quando é opinião, né? Porque a opinião, a doxa, ela, tem um, ela tem um patamar já. Ela não é verdade. qualquer bosta que sai pela boca, não é opinião. Não na, segundo o pensamento grego, né? a doxa, por ela ser inferior à episteme, doxa é opinião, tá, gente? É episteme é conhecimento. É, a doxa, por ela ser inferior. Aqui, né? Opa, aqui. Doxa, episteme. A doxa, por ser inferior ao conhecimento, ou seja, a opinião, por ser inferior ao conhecimento, ciência no sentido antigo, sentido clássico, ela não ganha patamar de doxa porque sai da tua boca. <risos> Ela é uma análise primeira. É, ou seja, a primeira bosta que sai da sua boca não é opinião, porque saiu da sua boca. né Ela tem que ser alguma coisa para ser opinião. Né? Mas vai lá, desculpa, te interrompi de novo. Ou,
3: ou seja, existe um porquê. Né? Uhum. Se existe um porquê, é porque houve uma primeira análise. Né? Você Sim. não pegou a primeira impressão que você teve e simplesmente falou, quem faz isso são as crianças.
0: Exato hoje em dia quando você
3: conversa né, com, com esses jornalistas profissionais, é exatamente isso que vier na cabeça do cara o cara vai dizer, é basicamente você está assistindo ali né, é, ao vivo o, o, todo o fenômeno de pensamento que está acontecendo ele não procura nem sequer ordenar ele não procura nem sequer duvidar e pensar, calma aí, é, mas será que é isso mesmo? ou será que eu estou tô... É, é... será que eu estou errado? As... Né? será que eu vi alguma coisa errada? será que eu falei alguma coisa errada? nem isso que Ô, é o Max,
0: às vezes quando eu vejo a grande mídia os tais intelectuais ou eu leio algum comentário sobretudo de um inteligentinho esquerdista me vem uma trilha sonora, Max qual? eu estou ouvindo o cara e vence assim na minha cabeça Ó, fala que você não tá lendo um texto petista. Olha isso. Ó. Não parece? Ó. É um texto petista, Max. É isso aí. Fala que não é. Olha aí.
1: Exatamente over the hills and far away <laughs> Teletubbies come to play.
2: <laughs> One... me tell me
0: Os argumentos. É isso. Os argumentos. tell
3: Perfeitamente.
0: perfeitamente Deixa eu só terminar a musiquinha pra lembrar bem os argumentos. <risos> tá, bom, tá bom, tá bom.
3: Essa foi do fundo do baú, né, cara? Que... <risos> Essa daí foi, foi fundo. Mas me vem a trilha
0: foi... sonora na hora, Max. Hoje vai vir muita coisa de trilha sonora na minha cabeça.
3: E, e uma, uma outra coisa, Alan, que, que você disse antes, né, lá no início... E que é algo também que a gente tem sempre Ter em mente Ninguém ama aquilo que não conhece né? Quando a gente está fazendo a brincadeira ali Do nowhere man né? Ou seja, o um homem de lugar nenhum que está indo para lugar nenhum né? Quem não busca conhecer algo Não vai amar algo Ou, ou melhor Ou melhor né? Quem não busca ter um conhecimento Um pouco mais correto das coisas das realidades do mundo, das realidades da própria vida, né? essa pessoa pode se enganar, não perceber o engano, tá? E... e amar o próprio engano. Porque é a única coisa que ela conhece. Né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Tá? Então não tem como você achar que alguém vai amar a verdade, a honestidade, a justiça, o bem, se ele não conhece o que é isso. Se ele não tem experiência real, porque não, não basta só conhecimento teórico. Tá? O conhecimento teórico é um primeiro passo, ajuda, ajuda muito. Né? Em, em certos casos, os caras mais geniais, talvez até seja o bastante para eles começarem um caminho prático de experiência real. Mas, para a grande maioria das pessoas, elas precisam ter essa experiência real e é daí daí vem a importância de você contar a história dos grandes homens contar histórias de atos heróicos de pessoas de carne e osso que são como nós mas que foram fiéis à sua visão da eternidade né porque no, no fundo é isso que o Alan começou falando a gente vai ser julgado pela eternidade a gente não vai ser julgado pela política do dia né se eu errei ou se eu acertei a é invasão do Putin na Ucrânia né, se eu errei, ou acertei a, o, o resultado da, das eleições. Não. A gente vai ser julgado sob o olhar da eternidade. Né, sobre aquele que é a fonte de todo amor. Né, e que é o, o, o final, o objetivo de todo o amor verdadeiro. É, é, é esse o nosso critério de juízo, que é muito mais, né, muito maior. Né, que requer muito mais. Né, do que qualquer coisa que você possa pensar do dia a dia.
0: E a, a experiência, né, que você falou ali, cada vez mais, assim, Max, eu, eu me espanto com o primeiro mundo. Né? Imagina, eu sou de morro agudo. Né? Fiz trabalho, é, cuidando, trabalhei cuidando de moradores de rua durante seis anos da minha vida. E... Trabalhei dois anos no complexo da Maré. Quando eu vou numa região pobre, aqui dos Estados Unidos, me parte o coração. Porque eu falo assim, pô, eles, eles acham que isso aqui é pobreza? <risos> Perdão. Uh. Saúde. Eita. Saúde. <risos> é que tem um ar-condicionado que vem bem aqui em cima de mim. aqui. É... Daqui a pouco eu vou falar que vem um ar-condicionado. Alguém vai parar a foto e vai dizer o Alan fez símbolo saudação nazista.
3: Ah, pior que é. Agora Pira. é assim, né? Você Agora não é pode, assim, cara. Quando, não você pode dar tchau.
0: quando você for apontar alguma coisa, você tem que apontar quase com a mãozinha da TT, tadinha, né? Quando ela se recuperar, <risos> então ela não vai poder. Ela vai ter que tomar cuidado. A minha filha tá com a mãozinha assim ainda, tadinha. Tadinha. É, ela, ela ainda pode apontar as coisas sem perigo. Eu não posso, é a a a com a mão aberta. Mas. É, essa coisa da experiência, né? Quando eu olho e vejo, por exemplo, o que, que, o que, que as pessoas estão passando com que eles chamam de necessidade aqui nos Estados Unidos, existe uma coisa muito evidente, Marx, que é a facilidade com que o ser humano tem de adaptar as coisas ruins em países de terceiro mundo e, ao mesmo tempo, quando se obtém algum tipo de valor financeiro, econômico, alguma facilidade, a capacidade de ceder à murmuração. Sim. E há um outro vício horroroso, que é você cobiçar as coisas do outro. Né? De você, ah, eu não tenho aquela vida, então eu estou triste. Porque isso é um modo de cobiça. Né? É, você entristecer-se pelo que tem, olhando para o outro que tem mais do que você. Né? Isso é um tipo de cobiça. Muito sutil, por sinal. Né? Você entristecer-se pelo que tem, ou seja, não, não saber dar valor ao que tem, não saber ser grato e e entristecer-se em comparação a, a quem tem. E lá no fundinho o veneno começa. Né? Você começa a comparar a sua virtude com o outro que tem mais e você se sente melhor, você se acha melhor, você se acha mais digno e por que, que você não tem, ele tem, etc. E é aí que o socialismo faz a festa. Né? E algumas pessoas pensam que o socialismo o comunismo ele nasce de uma ilusão política eleitoral, quando, na verdade, ele é a concretização política de um problema na alma. Né? Você que tem um, um parente, um amigo socialista, saiba que, antes de mais nada, você tem uma, um amigo enfermo, um irmão Sim. enfermo, enfermo na alma. Né? Ou é cobiça, é, ou, ou é muita burrice. A maioria dos casos é cobiça, inveja, é uma mente absolutamente é, viciada em, em, em esquemas mentais absolutamente equivocados. Inclusive, falar em esquemas mentais absolutamente equivocados, tem, quero agradecer que a presença de uma pessoa que luta contra isso, que é o Timóteo da Brado Rádio, está aqui nos prestigiando. Querido Timóteo, Deus o abençoe, é Deus o abençoe cada vez mais o seu trabalho na Abrado Rádio, que cresça cada vez mais. Inclusive, pessoal, a Abrado Rádio está fazendo transmissão aqui no Guera, tá? Quero agradecer a vocês aí. Já estamos com 600 pessoas ao vivo aqui. Compartilhem cada vez mais, pessoal. É, e vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Então, Max, é fácil cair é, nesses vícios. E aí, existem pessoas que pensam o seguinte. Ah, pô, então, se, eu, se é fácil cair no vício, basta que eu saiba quais são os vícios e então eu vou vou evitá-los, né? Porque é molezinha. Né? <risos> eu sei eu sei onde que eu sei quais são os desvios, é só continuar na mesma estrada. Se o... a virtude me manda virar direito direita, eu não vou reto, quando vira à direita, de boa, boto no GPS da Alma, E né? eu vou seguindo o caminho. E a pessoa é o esque...
3: famoso matemático, né?
0: É, o matemático. O matemático tem solução para tudo. Matemático... na verdade, o... Segundo, segundo as inteligências, né? não dá nem para falar de inteligência, mas <risos> a inteligência, é, o mundo não se corrigiu por culpa dos matemáticos. Né? Pois é. Como se tudo fosse cálculo.
3: Era só aplicar a fórmula.
0: Era só aplicar a fórmula, né? Dava e, tudo certo. Tudo certo. E aí, Max, é, existe um, um fator que é aquele fator do. o mundo se deteriora. Né? ou seja, o cara comprou um carro novo, o pneu tá bom, o carro tá alinhado, ele acha que o carro vai ficar assim forever, ele não precisa fazer manutenção, é, 17 anos com o mesmo carro, pô, não sei porque o carro não tá mais alinhado, ele fica virando sozinho para a esquerda, ele fica, aí alguém vira para ele e fala assim, você já trocou o pneu, você já fez uh, o alinhamento do carro, aí o cara não, ele fala assim, são 17 anos, né, de menor. <risos> O carro não vai continuar. E, às vezes, na alma, as pessoas pensam que isso funciona, né, Max? Sim. Pensei, assim, não, já estou 10 anos na igreja, já estou 10 anos estudando filosofia, já estou 10 anos seguindo o nosso Jesus Cristo. Eu sou um exílio cristão. Aí ele nunca fez check-out, o carro dele nunca foi para o alinhamento. E, aí, ou pior, ele não sabe que vai chegar uma hora que o volante vai ficar indo para o lado e ele não luta contra aquilo, porque ele pensa que aquilo ali é, é a direção normal do carro, né? ele não sabe que se deixar o, numa pista boa o carro sozinho soltar o volante ele tem que estar tá retinho, né? ele não sabe disso, que é a virtude, né? a virtude faz isso, a virtude ela, é ela te dá força para ir caminhando, você pode soltar a mão ali rapidinho, opa, tá funcionando, e você só tem que fazer aquela manutençãozinha de leve no volante. As pessoas não sabem disso e aí Aristóteles pensando nisso, mas que, que caralho é esse que o homem deseja tanta coisa boa e do nada ele vai lá e faz o que não quer, né? E Aristóteles então chegou à conclusão ali de que isso era uma inclinação é, a, a esse inclinação ao mal moral. E São Paulo usou a palavra que ele mesmo criou, vem dizer o conceito ele criou, não a palavra ele criou um conceito que é o da concupiscência, ou seja, aquela inclinação que o homem tem. Assim como o girassol vai em direção ao sol, né, o homem vai em direção à, à bunda. Né? <risos> o girassol vai em direção ao sol e o homem vai em direção ao inferno, se ele não abrir o olho. E aí... <risos> Eu e minhas analogias, né, Max?
3: Mas ficou bom, ficou bom. Tá certo, tá certo.
0: Está metafisicamente precisa, né?
3: Está correto, exato. Tá correto.
0: Alguém pode reclamar de questões estéticas e estilísticas, exato. mas não de precisão metafísica. Isso aí. E como é que no vem No final
3: o que conta, né? É. O, o, essa questão da, da, da inclinação né, que a gente tem é bem interessante porque ela faz parte de uma, de uma questão até na, da própria natureza, né? Se você perguntar para um físico, ele vai te falar isso. Todas as coisas tendem ao menor esforço, né? a entrar num certo equilíbrio. É, isso, é verdade. Se você tem um cachorro, por exemplo, se, se você, não dá, se você né, vê um cachorro na natureza, né? que ele nasceu lá, foi criado lá, ele vai ter que caçar, então ele vai ter o hábito de caçar o tempo todo. Agora, o cachorro que, que mora né, com uma pessoa, que é adotado, se você começa a dar comida para ele todo dia no mesmo horário, ele para de caçar imediatamente. Imediatamente. Ele vai vir todo dia naquele horário ali certinho. Você pode marcar no relógio. Tá? É impressionante isso. Né? Mas é, 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 é real. Né? Ele vai vir todo dia pegar a comidinha dele. Por quê? Porque é o menor esforço. Ele poderia caçar? Poderia. Né? Dependendo do lugar onde, onde, onde se mora Não estou nem falando dos grandes centros tá? Mesmo que seja um lugar assim de floresta Mesmo que seja um lugar Ele vai tender sempre ao menor esforço É a mesma coisa com a gente Só que é óbvio, né a vida animal ela não satisfaz o ser humano Porque ele foi, foi chamado a uma vida superior a essa Então mesmo que você tenha todos os prazeres materiais você vai ficar incomodado, você vai ficar vazio, vai faltar algum sentido, alguma coisa está faltando, vai dar uma tristeza, e a pessoa não sabe de onde vem essa tristeza. É muito interessante o que Santo Agostinho comenta, né? e depois São Tomás vai, vai, vai completar, porque se Deus cria cada alma em particular, no momento da criação da alma do homem, existe um contato direto com a divindade, né? E aí, Santo Agostinho, poeticamente, vai dizer O homem tem saudade de Deus né? A nossa alma tem saudade de Deus E as coisas, né? as coisas do mundo falam de Deus Então eu vou buscando Deus nas coisas né? Só que elas não são Deus Então elas nunca irão nos satisfazer completamente Por isso fica sempre esse vazio Por isso fica sempre essa coisa de querer mais, mais, mais porque, na verdade, você está procurando Deus nas coisas. Por isso que, na, na prática, não existe ateu. Né? Na prática, não existe ateu. O que existe é uma pessoa que transformou alguma coisa ou alguém em Deus. Né? Então, o Deus dele não é o Deus verdadeiro. Né? É aquela coisa, é, é um alguém, é um ideal né? social, por exemplo. Uma coisa em sentido. Né? Os comunistas fazem muito isso. Você vê que... que o próprio comunismo ele precisa acabar com a religião. O que, que ele faz? O homem é religioso por natureza. O comunismo se torna uma religião. Ele quer tentar satisfazer essa ânsia do homem pelo infinito, pelo bem, pela felicidade que planifica, que realiza o ser humano. Isso que é óbvio. Nada no mundo, nada no universo, nenhuma ideologia, nada que o ser humano possa criar ou fazer vai ser capaz de fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então é por isso que sempre vai dar errado. Sempre irá dar errado. Agora, como é difícil às vezes a gente ensinar isso para as pessoas, né? Como é difícil ensinar isso para as pessoas? Como é difícil é, uma pessoa que não crer, né? que não, não tem a Deus diante dos olhos, é como é difícil às vezes fazê-la elevar os olhos para Deus. né? E a oração ajuda muito, né? Pedir essa pessoa, mas também uma coisa ajuda muito o exemplo, viu? o exemplo, a pessoa perceber que você é diferente eu costumo perguntar a, da questão das virtudes né? eu costumo perguntar para as pessoas será que você, aonde você está? né? as pessoas falam muito dos políticos, né, que estão lá em cima bem longe, uhum. com milhões na mão mas será que você aí que está me escutando? Né? dez anos no emprego com a vida estável né, o seu saláriozinho direitinho tudo tudo muito bom e aí você descobre uma armação lá né, na sua empresa seja lá onde você estiver trabalhando você descobre algo injusto um problema grave e é óbvio se você não se você não não denunciar você é cúmplice né? se você não denunciar um mal que você está vendo diante dos olhos você é cúmplice você está deixando Aquele mal acontecer. Outras vezes eles vão te obrigar a participar do esquema. E aí vem a pergunta. Quantas pessoas estariam dispostas a perder o próprio emprego pela justiça? Para fazer aquilo que é justo? Uma pergunta que a gente tem que se fazer. que é muito fácil julgar né, quem está lá em cima, o outro e tal. Mas e nós aqui embaixo? Aonde a gente pode ser justo? Será que a gente está disposto a dar o passo? É um questionamento.
0: E para fazer esse questionamento tem que ter uma consciência. Você tem que conviver com a sua própria consciência, né? No logo no iníciozinho aqui da livros, as três Idades da vida interior. Ah, esse livro é. é Grande foi professor do João Paulo II. Ele falou uma coisa interessante aqui, né? É, segue-se que daqui, ele está explicando outras coisas ali no, anteriormente, né? ele fala assim, que a religião olha, olha bem o que ele fala a religião não pode dar resposta eficaz verdadeiramente realista aos grandes problemas atuais embora não seja uma religião profundamente vivida Ou seja, mientras não é embora, né? enquanto é mais o que?
3: é... é... Mientras, enquanto, né?
0: É, enquanto isso. Enquanto não seja uma religião profundamente vivida. Ele mostra isso. Ou seja, uma religião que não é profundamente vivida, você, ela não pode dar uma resposta eficaz, e ele frisou isso aqui, verdadeiramente realista aos, aos problemas atuais. E aí ele fala, o qual, ou seja, a, uma, uma religião profundamente vivida, o qual não pode fazer uma religião superficial e barata, consistente, em algumas orações vocais e em algumas cerimônias nas quais a arte religiosa tenderia mais, pera aí, pera aí, teria mais lugar que a piedade verdadeira. Ou seja, eu vou traduzir de uma maneira mais simples, na verdade eu vou modificar o que ele disse aqui para dizer de uma maneira mais simples uma religião ela não pode ser ela não pode dar uma resposta eficaz verdadeira e realista aos grandes problemas atuais se ela for uma religião se ela não for uma religião profundamente vivida ou seja a pessoa vivendo aquilo de modo profundo e aí ele fala que uh, sem uma piedade verdadeira uh, os ritos vão dar lugar ah, vão, vão, vão ter mais destaque o rito, a qualidade do microfone a qualidade da música e que não sei o que tudo isso vai ter mais importância do que a vivência da própria religião em si ele fala isso e aí ele fala, ele continua né pois bem, não existe religião profundamente vivida se esta está privada da vida interior ou Uh, daquela conversação íntima e frequente, não somente consigo mesmo, senão com Deus. E, e ele bate muito nessa tecla, Max, de que o homem ele vai conversar com Deus após o exercício da conversa íntima consigo mesmo. É bem 13 anos, né? bem 13 de é isso aí. Sim. Ele pega esse emprestado de Tereza de Ávila da Cruz e a gente percebe isso. Não só, eu não quero falar de religião porque eu não tenho graça de Estado para isso, mas vamos falar aqui, Max, de questões dos problemas do dia a dia, do problema da vida, dos problemas políticos, socioeconômicos, culturais. As pessoas não conversam consigo mesmas. Elas não contemplam o que elas falam da boca para fora. Por exemplo, eu vou te dizer, essa história de que o comunismo se apare... ou, ou, tende a aparecer como uma religião, o Olavo fala que não. O professor Olavo diz que não. Que, que, na verdade, ele não se coloca como uma religião porque uma religião tem caráter doutrinário. Não existe uma religião sem doutrina. Né? E o comunismo ele, ele, ele tem, por natureza... Essa metamorfose Sim. ambulante de princípios e valores que ele pode modificar a hora que ele quiser, pode Com reinterpretar certeza. do modo que ele quiser. E... Só que uma coisa é clara. O comunismo visa, né, não de modo doutrinário, né, mas como consequência de todas as táticas e estratégias que ele possa tomar, ele visa o esvaziamento da conversa interior e o esvaziamento da própria religião como... Meio de uma conversa íntima com Deus. Isso é evidente. Né? E é por isso que me deixa tão entristecido. E, e eu vou dizer uma coisa para quem está me assistindo aqui. Em um grau de culpabilidade, um grau de culpabilidade, para mim, não há grupo humano mais culpado de todo crime corrupção, assassinato, toda desgraça que o Brasil vive, não há culpado maior do que o alto clero é, católico e as lideranças evangélicas. Eu não consigo, não consigo ver a CNBB com menos culpa do que o STF. Não consigo. Não consigo ver os pastores, os padres com menos culpa. Do que um ministro que soltou um bandido, do que um desembargador que soltou um criminoso. Por quê? Por que eu estou falando isso? Em última instância, quem tem ferramentas, quem tem é, meios, e não só ferramentas e meios, mas um norte do quanto o homem pode ir longe para evitar o mal e praticar o bem sob a luz da graça divina, ninguém tem mais do que isso, do que um, um líder religioso. E se as pessoas mais sofridas, o pobrezinho que não tem capacidade de estudar, que não tem tempo para ficar lendo, não tem tempo para fazer nada, se ele não tem uma boa formação, uma boa orientação, eu estou eu, eu até evitando usar esse termo. formação, é, é, digo, mais orientação. Né? Às vezes você não precisa ser tão formado, mas bem orientado você vai longe. Essas pessoas não têm orientação de, do tamanho real do problema que elas estão enfrentando por omissão da liderança religiosa. Porque veja o que está acontecendo agora no São Bento. Né? de São Paulo. Não sei se você está por dentro, Max.
3: Não, nem ideia.
0: É, teve um problema administrativo, né? que o Vaticano acabou intervindo, e agora estão aparecendo escândalos sexuais. Lá, né?
3: Nossa, que triste.
0: É. E lembrando que as ordens beneditinas foram elas que criaram o que nós chamamos hoje de civilização. De ocidente. É, é muito triste ver que todo aquele desejo que eu, Max, você tem de esclarecer a Dona Maria o seu José, a pessoa que está na padaria, na obra, a pessoa que está na academia, a, a esposa que está fazendo comida para o marido, o nosso desejo é que essas pessoas saibam como ordenar o raciocínio, ter uma conversa íntima com a sua própria consciência, é, procurar bons escritores, bons autores, compreender todas as, a, as ciladas políticas, é, entender o que, que foi de fato o comunismo, o socialismo, por que é, é, nós precisamos conter o perigo do comunismo, do modernismo na fé, né? é, E etc. O desejo que nós temos que essas pessoas conheçam essas coisas, sendo que um bispo, um cardeal, podia fazer isso com um estalar de dedos. um estalar de dedos. Né? Seja com um programa na TV, seja com um jornal. É, isso foi feito no Brasil. O Cardeal Arco Verde, junto com Jackson Figueiredo, que criaram o, o, o Centro, Dom Vital, Centro Dom Vital, a revista Ordem. O quanto que aquilo ali foi um farol... De, de iluminação, inclusive para conter absurdos, como foi na, na época da criação do MEC, que eles queriam proibir o ensino privado, ou seja, só poderia existir escola é, do governo, e foi graças a iniciativas como essa, do, do, do Cardio Arco Verde, que isso não, não só o Cardio Arco Verde, né, o Leonel Franca, etc., foi graças a eles é que nós temos hoje escolas, não apenas católicas, mas escolas privadas em geral no Brasil, e hoje a gente tá vendo aí, tá todo mundo de braço cruzado, uma igreja invadida, vilipendiada, ultrajada, e nego quer que eu venha. Profanada, fal... né? Profanada, e nego quer que eu venha falar de, de preço do gás, de, de se isso aqui era nazismo ou não. Vá, pá. <risos> não, não dá, não dá. Isso aí, isso aí, isso aí tem uma. Eu vou botar mais uma música, Max. <risos> Te lembrou mais uma música aí? Lembrou mais uma. Isso aí me lembra o seguinte: o cara que vai, se o cara quiser levar uma uma foto do Malte Setung, ele não vai conseguir nada. Mas sabe quem falou isso, Max? Quem? Só se você se você quiser mudar tudo aí, se você usar uma uma, uma foto do do Malte Setung, você não vai conseguir nada. Você sabe quem disse isso? Quem? Vou botar para você ouvir aqui, ó.
3: Mas... Tô lembrando. Ó. o próprio ja. John Lennon falou
0: isso? É, o John Lennon falou isso. Galera, o áudio tá ruim porque é ao vivo essa versão aqui, tá? Mas olha o que ele vai falar aqui, ó.
2: olha oh, your... oh, well,
0: you know. my... oh, oh, agora. ouviu? But if you go carrying a picture of Chairman Mao, ele tá falando se você for levar uma foto do do, do Xi Jinping ao que ele fala.
2: You ain't gonna make it with anyone
0: anyhow. You ain't gonna make it with anyone anyhow.
3: Isso aí. É. Não lembrava de falar isso não.
0: É. é eu mas... Já ouvi
3: essa música várias vezes.
0: É. But if you go carrying a picture of Chairman Mao, you ain't. Como é que é? You ain't gonna make with anyone anyhow. You say it's gonna be
2: alright.
0: Ó. Ah. You
2: know it's gonna be, be. alright. You know it's gonna be.
0: E o pouco aquele vozeirão. Né? You know it's gonna be. Enfim. É, Max, uma igreja invadida e ninguém mais está tocando no assunto. né? Ou seja, eles estão levando a foto do, do Mao Tse nessas ações aí são ações do Partido Comunista Chinês e tá todo mundo ó, de boa. De boa, Max.
3: O mesmo modus operandi lá no Chile, né?
0: Exatamente.
3: O mesmo modus operandi na Argentina. Não sei se você lembra. Em, em
0: 2008,
3: né? a gente estava primeiro no seminário, os comunistas estavam tentando invadir as igrejas na, na Argentina. Não, Aí... tentaram, tentaram,
0: não? Ah, não, tentaram. Na Argentina eles tentaram, né?
3: Porque as pessoas fizeram aquele círculo em volta Isso, da igreja, é verdade, verdade, pesando é ali o, o terço, né? As pessoas cuspindo nos cristãos, um negócio assim, impressionante que foi feito. E no Chile, mesma coisa. E agiram como aqui. Ninguém falou nada. Né? Quando começaram a invadir, daqui a pouco começaram a pedrejar, daqui a pouco começaram a quebrar tudo, daqui a pouco começaram a botar fogo. E é o que vai acontecer aqui. Ou vocês acham que eles vão parar? Ah, não, fomos longe demais. Né? Essa história de que achar que a pessoa vai, vai né, chegar à conclusão que ela foi longe demais, isso não existe, gente. Quem, quem quer avançar, fazer algo, se não for parado, Vai ele, ele vai fazer até, o, até um limite, até onde ele puder, até onde você permitir. Né? Não, não, não existe isso de achar que a pessoa vai te agredir até o momento em, em que ela vai achar que foi longe demais e parou. Né? Isso, isso aí é você julgar o outro com a sua régua moral. Só que ele não tem moralidade. Não tem moralidade. Né? A, a questão ali do, 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 do comunismo... né? O mais exato ali seria dizer o seguinte, né? Óbvio, o comunismo não tem uma doutrina fixa, então ele não pode ser de fato como uma religião. Mas ele quer criar mecanismos, aparências, né? Para tentar satisfazer o desejo de religiosidade das pessoas. Por isso que você vê, né? Outro dia até o substituir, comentou... né? Sim, outro dia o outro comentou, né? O Nikita Khrushchev falando, quando você estiver triste, pense em Stalin. <risos> Quando você estiver sentindo mal, pense em Stalin. Stalin é força, Stalin é poder.
0: Olha só que loucura, né?
3: É, é, é um discurso religioso, entende? É, então é mais nesse sentido né, que, o, que o comunismo faz. Ele, 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 exatamente por ser essa metamorfose ambulante, então ele se acha no direito de usar qualquer discurso na mesma palestra, no mesmo lugar, no mesmo ato ele vai usar um discurso religioso e um antirreligioso. E para ele não há problema algum. Porque o que importa não é coerência lógica. Tá? O que importa é trazer as pessoas, os ouvintes, para o lado deles. E para isso vale tudo. Vale tudo, não há compromisso com a verdade, não há compromisso com coerência, não há compromisso com honestidade, com justiça. E aquilo que eu falei das pessoas em relação à, à, à justiça, está disposto a, a perder algo, a um prejuízo pessoal, e às vezes irreparável, pelo bem, pela justiça, né? que eu comentei de quem estaria disposto a perder o emprego pela justiça, para fazer o que é certo, a mesma coisa vale para os religiosos. Quantos estariam dispostos a falar uma verdade que poderia fazê-los perder um cargo? Ou,
0: ou, per... ou perder um. De ordem. O... Não, o pior, o perder um templo. Né? Que foi Tem, o caso né? do México, né? No México, se, ele, se todo mundo ficasse quietinho de boa, não, não, vamos obedecer, vamos, vamos fazer amizade com o pessoal comunista aqui. Eles não teriam perdido mosteiros, eles não teriam perdido escolas, eles não teriam perdido inúmeras propriedades, como aconteceu no México. Hoje. Até hoje, quem abre a Catedral do México é um funcionário do governo. Olha só. Até hoje. Até hoje, quem abre a Catedral é... lá da cidade do México é um funcionário do governo. Porque roubou, né, o governo roubou a propriedade, o templo da igreja. Como fez na França também. né? Na França, todos os templos pertencem ao governo. Por isso que a Catedral de Notre-Dame é, todo mundo criticou o, o, o presidente da França né? E não a igreja da França Ninguém, ninguém criticou os bispos, né? você percebeu isso? Né? Porque lá pertence ao governo né? Lá é uma propriedade do governo é uma, não, 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 Lá foi roubado, né? assim como foi roubado na, na, no, no México O pessoal estava comentando aqui não, Mas teve nota, gente, nota é uma ova tem que fazer catequese de, em todas as paróquias sobre o horror do comunismo. Isso né? é, é o básico. Pelo menos para tentar seguir o que Nossa Senhora pediu em Fátima. <risos> Pelo menos isso. né? Agora, Max, vamos, vamos trazer um pouco aqui tudo isso que a gente comentou até agora, que é essa conversação íntima que faz com que você tenha uma consciência profunda, essa consciência profunda te dá uma consciência é, te dar uma, uma conversa íntima com Deus, e isso sim, de fato, pode trazer um, uma, uma resposta realista, eficaz aos problemas atuais, como disse o, o padre Garrigo Lagrange. Vamos pegar isso para a situação da Europa, rapidinho, vamos, dar um... vamos mostrar um pouco como que se aplica tudo isso que a gente comentou até agora aqui. Né? O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou sempre sobre aquela, sob aquela pressão de que poderia é, existir uma guerra, poderia haver uma guerra iminente. né? E esse período foi conhecido como o período da Guerra Fria E entre Estados Unidos e Rússia. E nessa guerra quem saiu ganhando foram os russos, porque a propaganda anti-americana é quase, é, é quase um movimento conatural na Sim. boca de inúmeras pessoas, inclusive aqui nos Estados Unidos não tanto quanto no Brasil, não tanto quanto na Europa, é natural ter ódio dos Estados Unidos. Ninguém sabe o motivo. Né? No fim das contas, vai todo mundo dizer que é por causa de dinheiro, imperialismo americano, capitalismo e tal. Mas não tem nenhum sentido, né? não tem nenhum nexo. Só que é, esse anti-americanismo ele chegou a tal ponto, na cabeça das pessoas... É, é, que pelo fato do Biden ser o presidente dos Estados Unidos, é, pode-se cair no, naquela análise de que já que é o Biden, então eu preciso estar contra o Biden. Esquece-se que atrás do presidente dos Estados Unidos, existe toda uma nação e existe todo um país que respeita leis e respeita a ordem. Então, não é que eu estou aqui livremente fazendo o meu trabalho de analista graças a essa essa aqui essa bandeira aqui infelizmente não é graças a essa bandeira é essa daqui essa bandeira aqui é a que me dá liberdade de poder trabalhar e fazer as minhas análises e aí o cara pensa como opa o Biden é socialista o Biden é globalista o Biden é canário logo vai lá Putin é. O cara.
2: Nossa,
0: cara, O cara, que lindo, liga chave, tanto, cara liga a chave. Liga a chave do favor e contra, Max.
3: É o preto e branco, né?
0: É o preto e branco. Putz conservador! É
3: igual jogo de xadrez, né? Você só pode escolher preto ou branco.
0: É. E só pode começar com o pior cavalo. É isso aí. É. E. E aí o cara fica é, assim...
3: Mas, mas o que eu acho engraçado, né? O Trout speak começou em 2006. Né? Eu comecei a escutar em 2007, mas ele existe desde 2006. E como que... As pessoas não pegaram o que o Olavo ensinou as três grandes forças que tentam ter um domínio global. Né? Os metacapitalistas, né? é, é, que é a mesma coisa que você fala globalistas, esquerda mundial, né? São todos do mesmo grupo. Quem são? Jorge Soros, Rockefeller, Fundação Ford, Rothschild. Agora já tem uma galera nova aí, né? das big techs, os novos bilionários que surgiram aí nas últimas décadas.
0: Futuros trilionários. Né?
3: Futuros trilionários, mas no fundo é, é tudo, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá? Então você tem essa, essa grande massa de metacapitalistas que é, 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 tem esse pensamento de esquerda mundial, fazer esse, esse governo mundial. Tá? E aí você tem o que mais? Eixo Rússia e China. Tem gente até hoje que acredita. Né? Eu já vi por aí em grupos de direita discutindo, achando que a Rússia está brigando com a China. Não está. Pode ser que um dia chegue a brigar, mas por enquanto está muito, muito longe disso. Muito longe disso.
0: Pode ser que haja divergência entre, no, no, no bloco sino-soviético. Pode ser que haja divergência com relação ao Xi Jinping. Né? Pode ou, ser. Ó, Pode ou ser. seja, ó, o Xi Jinping está indo longe demais, está indo muito rápido. Assim como, por exemplo, existia divergências entre Fidel Castro e o, o Chávez. Porque ele achava que... Não, não era entre Fidel, minto. Entre os socialistas da América Latina, uhum. Chile, Argentina, muitos do Brasil, que não queriam que a Venezuela, por exemplo, entrasse no foro de São Paulo para não... É, é a mesma coisa que... Sabe quando entra aquele cara que na calça fica parecendo que tá de pau dura. Falei assim, pô, não esse maluco, deixa esse maluco entrar na festa, não. Porque a gente tá com a intenção aqui de pegar umas minas, mas o maluco entra, a calça tá aqui assim, né? O maluco, queria botar a mão dentro da calça aqui, só pra... O maluco entra, Marcos. O cara já entra assim, né? Aí, nego, no, pô, mano, não, não, não... A gente quer namorar nessa festa, mas com esse cara não dá, não, brother. A Venezuela queria entrar sim, né? Já no Foro de São Paulo, né? de Paul Duro, já, toda a galera. Opa! <risos> né? E eles não queriam. Então pode ser que haja uma pequena divergência aí entre o Putin e o Xi Jinping, porque o Xi Jinping é esse que entra na festa de
3: D Divergência. Com a, com a calça
0: eu... volumada, né?
3: Sim. Divergência, eu acredito que sempre há. É, sim, é sim. impossível você ter um bloco monolítico perfeito. <risos> Divergência deve ter até, com certeza tem, dentro da própria esquerda globalista. Né? Você tem muita gente ali dentro, né? o, clube, o clube até aumentou de tamanho. Agora, a questão é, o, o, como os objetivos maiores, a Rússia e a China estão perfeitamente alinhados. Eles sabem que a estratégia agora. Primeiro eles têm tempo, né? Começa uhum. por aí. Eles são dinásticos, praticamente. Então, eles não estão preocupados com a próxima eleição, que é uma desvantagem de você não ter uma monarquia, por exemplo. A monarquia não está preocupada com a próxima eleição, está preocupada em melhorar o próprio país. Por quê? Porque quanto melhor estiver o país, quanto mais rico for o país, mais rico é o monarca. melhor vai Ele quer deixar um país cada vez melhor, para o filho dele, para o neto, para o bisneto. Mas beleza, a situação hoje não é não é monarquia, então a gente tem que jogar o, o, como está o jogo. Mas só para vocês já perceberem uma grande desvantagem de um modelo que não é, é, é uma monarquia, porque você está brigando com um cara que tem todo o tempo do mundo, que não está preocupado com a, com a eleição, porque enquanto aqui no Brasil o cara está preocupado é com a eleição. Né? E Sim. ele ainda pensa assim, se eu perder, então é melhor eu pegar tudo que eu puder agora, sugar tudo que eu puder, né? porque eu não sei se eu vou ganhar... A, a, a próxima eleição o Brasil ele virou um, um, um sistema um círculo vicioso em que a única lógica né é essa então você tem né e, e aí tem o Ciclos Islã. círculos eleitorais né? círculos eleitorais e aí você tem o Islã também que tem um plano de, de, de domínio global né mas hoje em dia o Islã está mais restrito a algumas áreas tá então o que que acontece aí você vê aquela tensão ali Rússia e Ucrânia né e, e aí parece que o pessoal esqueceu né, o que aconteceu antes como que o, o Putin invadiu a Geórgia né o Putin invade ali a Crimeia gente vou, vou falar uma coisa aqui que eu posso posso errar né todo analista analista pode pode cometer erros mas do jeito que a situação está hoje tá eu acho muito difícil muito difícil você ter uma invasão russa na Ucrânia posso, ter, posso errar, posso, pode mas acho muito difícil porque não é assim que se invade um país não é assim que você começa uma guerra você não dá tempo para o seu inimigo se armar você não dá tempo para o seu inimigo receber ajudas vindas de fora você não dá tempo né, de deslocar civis, das pessoas você não faz isso uma guerra de invasão principalmente uma invasão terrestre é Blitzkrieg é exatamente o que Hitler fez com a Polônia. Ele não avisou ninguém, ele simplesmente chegou lá do dia para a noite, puh, invadiu, tomou e acabou. Agora vamos ver o que a gente faz. E aí A França e a Inglaterra é, 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 declararam guerra à Alemanha. O, o, o Hitler não ficou lá com 100 mil soldados né, na fronteira, esperando ver o que, é que aconteceu, o que aconteceu. É que mundo... Não, o que o Putin quer é ter uma boa mesa de negociação.
0: E ele já conseguiu isso, né? Pois é. Ele já conseguiu isso. Eu e tiro, agora, tiro. vamos pensar num desdobramento aqui, né, Max? Porque é o seguinte, é... o Putin não vai per perder a Ucrânia para a União Europeia. Não vai. Tampouco o Biden vai ser homem o suficiente para peitá-lo. É... É até difícil uh, fazer uma análise de uma leitura correta sobre isso, porque lembremos né, que os, os escândalos envolvendo o Biden e o filho do Biden estão relacionados à a... A China e à Ucrânia, lembra?
3: A Ucrânia, sim, 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 negócios é. na Ucrânia. Business
0: na Ucrânia. Então, é... eu estou muito curioso para ver desenrolar essa história, porque isso está intimamente relacionado com... Talvez, né? não tenho certeza disso, a gente está aqui fazendo elucubrações de, de fatos que já ocorreram, baseando-nos em fatos que já ocorreram e tentando tirar daí, fazer daí deduções. O, o, o lugar do business... É, do, do filho do Biden o, o Hunter Biden né? e, o, e o próprio Joe Biden era exatamente na Ucrânia então é, pode ser que o, o, o Putin esteja inclusive colocando o Biden contra a parede e não a Europa verdade porque para o Putin o pessoal talvez não vai entender isso que eu vou dizer aqui não para o Putin, é mais interessante ter o Trump do que ter o Biden. Eu não sei se tu consegue perceber dessa maneira, Max. O Putin, ele prefere ter um, um Trump nos Estados Unidos em 2024 e um Bolsonaro, repetindo. A China, não. Porque o Putin... Ele quer ter o poder revolucionário, mas atraindo essa força popular que está crescendo no mundo. O Putin não é burro. Se tem uma coisa que o Putin não é, é burro. Ele não será contrário ao que está acontecendo na, no Canadá, os caminhoneiros. Se não, se, não, não existe uma palavra do Putin contra o que está acontecendo no Canadá. Não existiu uma palavra do Putin contra o que aconteceu de apoio popular ao presidente Bolsonaro no Brasil. E até agora não há uma única palavra do Putin sobre as manifestações populares na Alemanha e coisas do tipo. Embora ele seja revolucionário, óbvio. Ele não é burro. Ele não vai falar um ai contra essa força popular que está crescendo no mundo inteiro. Porque ele, ele quer ser o, o deus dela. Ele quer ser o todo poderoso dessa galera. Então, deixando mais claro o, a minha linha de raciocínio, eu não estou dizendo que eu tenho certeza disso. Estou fazendo uma elocubração aqui ao vivo com vocês, com o Max. A maneira como eu vejo é, o Putin quer colocar o Biden como uma cadelinha para ele mostrar ao mundo que ele é o cara que coloca o Biden como uma cadela. Né? Ele quer dominar a Europa. Isso não é um desejo... É, eu posso dizer... Ah, não, isso é uma parada que ele quer, mas ele sabe que nunca vai conseguir. Esse cara não sou assim não, gente. Ele quer a Europa toda e como o Max falou, eu também não acredito que ele irá fazer uma guerra na Ucrânia ou ele consegue de graça a Ucrânia sem precisar de, de mexer um dedo é, e colocando toda a União Europeia e os Estados Unidos de joelhos e sobressaindo-se como uma liderança de porque tem muita gente aqui nos Estados Unidos que pensa que o Putin é de direita no Brasil não é diferente. Né? então o, o,
3: o Alan. De... E é importante as pessoas entenderem, quando você está falando aí, conseguir a Ucrânia não necessariamente equivale é, como a uma na ocupação. Exato. Não necessariamente vale como uma ocupação é, é, territorial, tá? Não equivale a uma ocupação territorial. Basta ele derrubar o presidente atual ucraniano e botar outro que seja fantoche dele. Acabou, acabou, a
0: Ucrânia dele. Como, fez, como ele fez na Geórgia, na Bielorrússia. É. Bielorrússia, Lukashenko. É? Tá, tá lá, agora é tudo dele. Tudo é dele, tudo é dele. Estão
3: fazendo até é, 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 exercício militar nesse momento, né? nesses dias agora. Agora, lá na
0: agora, olha que interessante. Enquanto o Putin não critica nenhuma ação popular no mundo inteiro, ele reprime dentro do terreno dele.
3: Exatamente.
0: Gente, olha, quando eu vejo as ações do Putin, eu falo assim, fudeu. Porque eu não conheço é, pessoas que já tenham lido o livro de estratégia e tática do Stalin e tenha compreendido o que o Putin está fazendo. Porque é evidente, ele não critica nenhuma ação, nenhuma ação popular no mundo inteiro. E as, as ações populares contrárias a ele, ou seja, as ações populares domésticas, ele reprime com porradas, assim, incríveis. Por exemplo, eu não sei se foi o prefeito ou o governador, até mesmo porque eu não sei o nome do cargo, mas o, o, o que vem a ser ali o governador de Rabarovsk... Uma
3: autoridade local, né?
0: A autoridade local de Rabarovsk estava fazendo protestos contra o Putin reclamando de fraude eleitoral. Tá? No, nessa última eleição que o Putin ganhou. Ele reclamou do nada foi preso por um crime da, da década de 80. E aí eu conversando com algumas pessoas lá na Rússia, inclusive com a na época eu conversei com a minha ex-namorada, ex-noiva, minha ex-namorada, a gente chegou a noivar, não, que é russa, e ela me disse o seguinte, olha, o que, que aconteceu ali com, com a autoridade política de Rabarovsk? Na década de 80, todo mundo era da KGB, então, para você encontrar um crime, é só querer. Você tá entendendo? Assim.
3: Não, e essa galera são os que viraram autoridade depois, né?
0: É, é. Então, assim, é fácil encontrar um crime do cara, entendeu? Todo mundo tem a mão suja ali.
3: E se, então, se não for, você não vira autoridade.
0: E se não for, você não vira, exato. E aí, o que, que acontece? Eles pegaram, então... É, abafaram o caso, ferraram com a vida do cara e o Putin foi reeleito. Né? E ninguém mais ouviu falar em protestos em Rabarovsky. Foi assim. Acabou, acabou no estalar de... O mundo não ficou sabendo. Eu fico sabendo porque eu fico ali pesquisando e tal. Né? Mas o mundo não ficou sabendo que rolou o protesto em Rabarovsky. né? Enquanto isso, o Putin não falou um ai de nenhuma manifestação popular no mundo inteiro. Diferente diferente né eu, eu fico com medo de falar essas porra que eu fico, eu fico um cagaço que um esquerdista esteja me ouvindo e o cara e fala aprenda, assim né? e o cara fala puta que pariu ela tá certo eu tenho medo eu é, não dou é, aula de algumas é, coisas tipo, é tipo o pessoal do PCO né? é a galera do PCO se os caras do PCO tiver me ouvindo aqui vocês podem ter certeza amanhã eles vão estar fazendo uma análise sobre isso do Putin e na maior cara dura sem nem dizer que foi aqui que eles aprenderam como a sempre gente já fizeram. Já
3: isso acontecer
0: várias vezes. Várias vezes o PCO pega a análise nossa, várias vezes. Várias vezes. Aí eu e do fico. Olavo
3: também, e do Olavo também. Eu fico, é, e eu, fico
0: eu fico, eu fico, cara, eu fico um cagaço de falar isso ao vivo para vocês. Vocês não têm ideia, porque não vou nem dar, não vou dar detalhes. Vou dar no curso. Ó, quem quiser assina aqui, aldosantos.com, lá eu dou. Aí lá pelo menos eu, eu sei quem é quem.
3: É um público mais restrito. Né? É,
0: não, lá, lá, eu não vou falar sobre isso aqui, não, cara. Não vou mesmo. <risos> não é sério, eu ia dar um exemplo bem detalhado aqui agora, mas eu pensei assim, caralho, maluco. Se uns caras daquele do, 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 do grupo. Grupo de amizade. Não, como é que é? Grupo Brasil, China, não sei o quê.
3: Ah, é, ainda tem isso. Guado
0: se esses caras escutem isso aqui, a gente tá, ó.
3: <risos>
0: mas é muito, não é pouco, não. É muito. Eu vou frear, não vou falar, não. Eu ia comentar aqui o porquê disso, mas eu falei, não, não vou não, cara. vou não. <risos> não, mas não vou mesmo. Deixa eu até anotar aqui qual é o tema, porque eu já tenho um aluno aqui, né, um assinante, né, o Ricardo Tomás, aí ele falou assim, agora eu fiquei curioso, ele certamente vai lá, lá no grupo dos assinantes perguntar. Então eu vou anotar isso numa folhinha de papel aqui. Ô,
3: ô, ô Alan, quando for assim, você tem que tentar dar ô. um exemplo... Mudando a situação, entendeu?
0: Não, mas não dá. Nesse caso, não dá.
3: Tipo, o seu Chico foi na padaria.
0: Não, mas não dá. Não dá,
3: não <risos> O Hala é mestre nessas coisas, né? É porque vocês não estavam nos bastidores do Terça Livre, entendeu? Então, tinha umas informações quentes que chegavam para gente, a gente não podia Sim. falar. Sim. Aí o Hala fala, vou contar uma história. <risos> A gente sabia que, do que, que ele tava falando, né? Para as pessoas era só que ficava só questão moral, estratégica, né? Sim. Mas, mas existia, às vezes, muitas vezes, uma base real, né? Que se mudasse o nome, mudasse o lugar, vocês iam entender do que ele tava falando.
0: Pô, é rapidinho, né? Pois é. É. Enfim, Max, é, é, existem muitas incógnitas nessa, é, nessa questão toda da, do, do Putin e, e lá na, na Ucrânia. E aqui nos Estados Unidos é, é assim... É, o, o assunto de guerra na Fox News está para os Estados Unidos como o BBB está para o Brasil. Então o que, que mais vai... né, cara? O que mais vai ter aqui agora vai ser comediante, artista, analista, todo mundo falando de guerra, falando de conflito, etc. E a situação do, do Biden vai ficar cada vez mais é, delicada.
3: Agora, o Biden deve estar tá doido, cara, para o pessoal chegar lá na, na, na Ucrânia e queimar, destruir tudo que é documento que tem lá. Ele deve estar tá louco para isso. Louco. Hum. É, e, e, e o Putin sabe que ele vai pegar, ele vai botar a mão nisso aí. É, você imagina o um escândalo que não pode surgir depois disso. Né, um, um domínio russo, russo, perdão, na, na Ucrânia é tudo que o Biden não quer nesse momento. É, ele... Porque tem documentos lá. Que, não sei se você lembra, mas o senador republicano pediu que esses documentos fossem mostrados. Agora não me lembro o nome dele. Tem tempo isso.
0: É, não, não era o Paulo Gozar, né? Não, não era. Paulo <risos> Gozar.
3: Esse daí eu lembraria se fosse. Mas o. o, o e foi negado tá? Foi negado o pedido para que esse, esses documentos que mostravam lá as empresas né, que tiveram negócios com o, o, a família do, do Joe Biden, né, quando eles estavam fazendo a, o julgamento né, daquela denúncia né, de, de favorecimento, porque era da época que o Biden era vice-presidente do Obama.
0: Sim, sim. Essa
3: história. Né? Então aí, você, aí agora aí eu faço né, essa pergunta. Assim. Vocês acham que o Biden não está morrendo de medo deles botarem a mão naqueles documentos russos e depois vazarem essa informação?
0: Ah, Max, só uma coisa que eu acabei de lembrar aqui. Lembrei assim, num lampejo mesmo. O pessoal não entende a união do bloco sino-soviético. Por que, que o, 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 o Putin está colocando pau na mesa na Europa? Tem um motivo. Um dois motivos pode ser esse. E é motivo suficiente para fazer o que ele está fazendo agora. O George Soros não quer mais o Xi Jinping. Ele já deixou isso claro. Né? Desde o final de 2019. Ele já deixou isso claro. E a a, a, a continuação da pandemia e, e essa resposta do Putin pode ser uma, uma, um reflexo do que, do que foi dito pelo George Soros que é o bloco globalista e não confundam pessoal o bloco globalista com o povo e a bandeira sempre enrola aqui porque está do lado de cara o povo e a bandeira americana tá assim como na era do PT né, o Brasil é uma coisa e o PT era outra. Você não podia pegar a bandeira do Brasil e falar assim, é o PT, não, são duas coisas distintas. Né? se assim, com a bandeira de Cuba não é a bandeira do Partido Comunista de Cuba, né? é a bandeira do povo sofrido de Cuba. Né? Perfeito. E eu vejo isso como uma resposta, uma resposta do que está acontecendo, é, perdão, uma resposta ao movimento globalista contra... É, não ao Partido Comunista Chinês, mas contra o Xi Jinping, contra o Xi Jinping. Os motivos ainda me me escapam, né? Eu tenho muitas dificuldades ainda de tentar entender o que, que seria o real motivo de do bloco globalista não querer mais o Xi Jinping. Um deles, eu acho, que é a história do do cara que entra na festa com a calça saliente. Né? chegar muito tarado na festa. tá todo mundo querendo namorar e o cara chega tarado. E eu acho não. que, de, depois, dessa, depois desse vírus chinês, ficou muito claro que o Partido Comunista Chinês, para o mundo inteiro, o Partido Comunista Chinês está é, desnudado.
3: Né? E outra coisa, né? o, o Xi Jinping não tem intenção nenhuma de dividir poder. Essa galera globalista eles tinham copiado a China para o globo globalista, né? Por quê? Porque acharam, né? O, o primeiro que o modelo chinês de domínio da sua população é, é fantástico, é muito eficaz. Então, uma coisa que os globalistas querem implementar no mundo inteiro, né? Esse, esse estilo de domínio chinês, que é quase inescapável. Agora, é muito, era foi muita ingenuidade deles achar que o Xi Jinping ia se, se unir a eles, né? e na hora de repartir, olha, você fica com essa parte, o fulano fica com essa, o outro fica com essa. É óbvio que o estilo chinês de domínio nunca foi esse. Né? Eles brigam entre si. Não acho vocês também que parte do documento chinês está perfeitamente unido, amigável. Né? Não, também há brigas internas. E o que, que você vê? Domínio da China expandindo rapidamente em lugares que deveriam ser domínio dos globalistas, como, por exemplo, a América do Sul. A Argentina acabou de assinar aquele... aquele eu não sei se já chegou a assinar de fato, mas já está basicamente...
0: Está anunciado.
3: É, anunciado, né? Que ela entrou no One Road, One Belt, tá? que é a rota comercial chinesa. E eu tenho certeza que isso não agradou os globalistas, porque a América é deles. E é óbvio que eles... É, sabem, né? Isso, quando sai uma notícia dessa para o público, é porque ela já estava nos bastidores há muito tempo antes. Tá? Então, um também, que eu acredito que seja um dos problemas, é que a China não tem interesse de dividir o poder, e agora está muito claro isso. Agora está muito claro isso. É um pouco parecido até com a situação Stalin-Hitler, né? em que o Stalin demorou muito tempo para acreditar que o Hitler estava invadindo a Rússia. O Hitler já tinha invadido bastante o território russo quando o Stalin realmente decide tomar uma decisão, realmente acredita que estava acontecendo, porque ele tinha um plano de domínio muito, muito bom. Deixava o Hitler invadir a Europa, chegava lá até a Inglaterra, ele já estava querendo até chegar nos Estados Unidos, e já né, cansado já com uma tropa é, é, esgotada, já com recursos né, bastante fragilizados, o, o, o Stalin viria por trás para para completar, né, para fechar ali o, o domínio europeu. Só que é óbvio que o Hitler não ia permitir que, que que isso acontecesse, né? Ali ali não tem gente boa, né? Não tem amizade numa, numa, numa não numa questão dessa, né? Então eu acredito que é um pouco parecido o que a gente está vendo. Óbvio tem bastante diferenças aí. A gente até poderia é, é, mostrar, mas aí levaria bastante tempo também. Né?
0: Max, nosso papo tá bom para caramba. Já deu uma hora e vinte e cinco de programa para ser pois uma é, agora hora é eu, só. Pois é, agora
3: que eu vi aqui, rapaz.
0: O tempo voou. 2.700 pessoas aqui no Guerra. Obrigado Nossa, pessoal meu. pela audiência. Obrigado por é porque em cima da hora, né? Eu tinha que ter avisado... E olha, a gente acabou...
3: Não, a gente não falou a questão do, do, que do, do avanço do satanismo no mundo.
0: É, faltou a, isso ainda. A
3: gente não falou dos escândalos de pedofilia que recentemente ressurgiram essa semana nos Estados Sim. Unidos. Exato. Né? E, e o Pizzagate agora está se tornando realidade, sendo comentado em, na, na, na Fox News, né?
0: É. Vamos deixar para terça ou quarta que vem?
3: Vamos, vamos. Vamos, terça-feira é melhor. Terça-feira, terça é pra mim,
0: é melhor. Então, terça-feira, 8 horas da noite, aqui no Guerra de Informação, a gente volta. Já com esses tópicos aí que o Max levantou, então, né? O avanço do satanismo no mundo, os casos de pedofilia aqui nos Estados Unidos envolvendo a galera do Gate E qualquer outro?
3: Do, do satanismo, eu vou puxar também aquela questão do transhumanismo.
0: Do transhumanismo. A gente também não sabe. Exatamente. A gente
3: também não sabe. É porque a gente conversou antes, pessoal, acabamos não falando é. nada do que a gente ia falar, não deu Pois tempo. é, acabou que.
0: <risos> Que bosta, né? Bem, coloca aí, pessoal, rapidinho aqui o nome da cidade de onde vocês estão falando. Eu sei que tem muita gente que inclusive está do lado, tá de fora né, da, do. 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 do Brasil. Coloquem aí então <coughs> é, a cidade que vocês estão, é que eu quero ler nos comentários aí. Enquanto isso, a gente escuta I feel fine. <risos>
3: Essa música aqui foi dos Beatles, claro.
0: Beatles, cara. Beatles não tem mais Filatel,
2: cara. Tem se ver, né? olha aí. Galera de Campina, Grande, Ribeirão Preto, Guacho
3: hum. Pé,
0: João Pessoa, Texas
2: USA,
0: BH, o Jogo Cruz, Rio de Janeiro. Mentira, olha não aí. Não é possível, não. Deve ser cezuela. Coimbra, Portugal, Blumenau, Santa Catarina, Valinha, São Paulo, Belo Horizonte, Maricá. A... Cajati, São
3: Paulo Natal Paraná
0: Paraná Lagoa Santa Novo Iguaçu Valinho, São Paulo, Portugal Valinho, Minas Gerais, Taubaté Curitiba Natal, Rio Grande do Norte BH Presente Ou falou não é zoeira, João jogo é que ele, tá aqui, ele tá ali como um estranho, né? Entendi. São José do Rio, Pré São Paulo, Belém. Moro no berço do comunismo no Brasil. Literal, Rio de Janeiro, Isabela Buena. Queimado, São Paulo. Teresina, Piauí, Porto Alegre. Rio de Janeiro, Casa Branca, São Paulo. Povo Lindo, Osáquio. Estou sempre com vocês, direto é de Bangu. Fátima Godinho, É, deixa eu baixar um pouquinho para o pessoal poder ouvir melhor a gente aqui.
2: Bangu, Olha aí, hein?
0: Bangu, Bangu. E só Ceará. Galera, botou aqui. Terça é livre. Morro agudo? É, é, é. Hugo de Morro Agudo, Northburgo. Galera, vocês que não estão no Brasil, vi gente ali do Texas, assinem a gente. Vocês têm maior facilidade do mundo. Né? Stow de Stowell Vermont. Alguém aqui de Vermont. Salvador, Bahia, Floripa. E você que está no Brasil. Isso aqui eu não consigo ler, não, cara. É lá na Suécia. Ah, não, Estocolmo. Pro. Beleza, rapidinho, ali. É porque, na hora de ler, você fala assim, mano, que palavra é
2: essa?
0: Joab, de Goiânia. Ah, é lembrando que quarta-feira eu estarei meio dia e meia na Rádio 94 FM Rádio Cidade
3: que legal, é, da onde?
0: com Jean Rocha
3: você sabe de onde
0: é? acho que é Natal ah,
3: que
0: legal. Rádio Cidade de Natal, meio dia e meia Duque de Caxias, Taubaté Piracicaba mais gente de Taubaté bem galera é isso Deus abençoe todos vocês, não deixem de assinar aqui .com, tá? até botei um lugar errado aqui que é alandosantos.com, é aqui, não aqui. Então, alandosantos.com, deixa eu botar a tela inteira rapidinho, Marcos. Ó, aqui, ó, alandosantos.com, não deixe de assinar, vá lá e escolhe um plano mensal, anual. É isso aí. E mantenha esse programa, mantenha o nosso trabalho, que, com a graça de Deus, nós estaremos sempre aqui trabalhando com vocês. Um beijo em todos vocês. Max meu maninho. Valeu. Até terça-feira, então.
3: Tchau, tchau, gente. Você
0: falou terça ou quarta? Terça. Isso, essa livre, essa livre, essa livre. Valeu, <risos> galera, fique com Deus, até a próxima, tchau
2: tchau.
1: Ele para mim e ouviu o meu grito, colocou os meus pés sobre a rocha, firmando os meus passos.